0: 欢迎大家收听我们这一期的《一言不合》，我是这一期的主持人周奇墨啊。今天我们这一期的两位嘉宾大家也比较熟悉，第一位是石老板，大家好；第二位是伯伯，哎，大家好。声音也听不太出来是吧？石老板今天的刚练完歌<笑>是吧？啊
1: ，我这个嗓子今天可能不太舒服。哎呀、啊，歌者刚,刚那个刚刚唱完歌<笑>啊。这个哎，提到歌、啊，提到歌者呀、啊
0: ，啊、<笑>我就想到我们今天聊一个什么话题呢？嗯就是刘慈欣啊啊,、嗯、啊，这是中国现在最有名的一个科幻作家了，是吧？嗯，为什么聊他呢？前一阵儿就感觉说我们聊的话题可能有点太宅男了、嗯、啊，<笑>我们想聊一点这个女生啊，哎、呀生观众也愿意愿意,愿意听的、哎。女
2: 生大家都知道，就特别喜欢《三体》。哎，对，
0: 对对对《三体》这个《三体》是这个有的不知道观众啊、呃，可以大概说一下，他就是。获得了世界哈、啊、最高的科幻奖——雨果奖，对对吧？这也是第一个亚洲人好像获得的，嗯啊嗯！而且他这个《三体》一共三部嘛，啊，嗯、第三部然后好好像是2017年还得到了雨果奖的提名啊，但是没有进、嗯、啊、嗯，没有没有得、嗯、得,得奖，嗯啊！所以今天这个我们聊一下这个刘慈欣啊，还有就是肯定离不开他这个《三体》这本书对啊。对对对这个二位肯定都是看过这本书的人啊啊！可能啊，哎,我哎，我操！我们那里边出来了一个叛徒，我们俩百度一下，<笑>我这不正查
1: 着呢吗、啊<笑>你啊？你看过吧？周奚墨，你看过吗？伯伯，你你看过吧？哎，你别
2: ，嗨、啊哎，咱们不要这么谦虚啊！<笑>这我还真不是谦虚，
1: <笑>
0: 我看过我这本书，而且呃，这三本书好像都看过两遍哦。但是我这个人就是看东西记情节特别差啊。哦我只是记得这本书啊，给我的那种震撼感，对对对,对,对、啊，还有我的一些思考，嗯、啊、嗯，呃、啊，这个伯伯啊，伯伯这个伯文强制、啊，伯文强制,伯伯强制、啊，我们有的忘了的段子他都记得，啊、对对对对是吧？单利人文库，啊啊、单利人文库啊,啊、哎，我们把手机放下、啊啊
1: 啊，别别别百度了，在
0: <笑><说对><笑>什么在线阅读什么，这个、全文都出来了、啊。我
2: 看的是一二年看的，基本上现在。我记性虽然好，这过去六年了，你不可能、嗯、都记着、这个。对
0: ，看书基本上是这样，就是你很难说把
2: 整个情节都记住。对对。但是
0: 你会有一些，比如可能让你印象比较深的一些人物啊、嗯、情节啊、场景啊，对对吧？可能挺可以聊一聊，是吧
2: ？印象深刻的就是有,没有,有就是那个，就是那个三体人派来攻打敌人、攻打地球的那个武器水滴，水滴，嗯嗯嗯嗯嗯、对吧？嗯就是地球派出了那么多的宇宙战舰，地球人看来这这这不轻松就把对方给灭了吗？结果一个水滴把这个地球上几百艘战舰全给毁了，对吧？嗯，而他那个印象特别深刻
0: 。对，因为他那个水滴，呃，描写的特别神奇，就是说你在多少、嗯、什么千万倍的放大镜下，嗯，你也看不到那个水滴上面的，就是结构，对，它还是分子结构、原子结构，对，还是,还是绝对光滑的。对对,对，绝对平滑。对,对，然后这个水滴就是说那个，把那个好几排战舰啊，就直接穿到那个燃料室，然后就让那个战舰贯穿了、嗯。穿了对,对对，而且它
2: 可以在空中做出锐角的转向、
0: 嗯、啊，就对,对，就是相当于说一百一百多少度的转向，直接回来，然后也不减速，对对对是吧？这在
2: 人类现有的科技水平下是完全做不到的基、嗯，基本上
0: 。你你觉得这个东西？为什
2: 么会给你这么大的震撼？是因为意想不到是吗？对，绝对意想不到，因为那个在这个情节上也是一个大翻转，因为那个情情节上就是有几重翻转，就是大家先是以为地球科技是绝对落后于三体，嗯、后来又发现地球科技好像哎又进有很大的进步，弯道超车了，对、嗯，结果发现几百艘战舰面对对方的一个水滴这样的这几乎不堪一击的东西，结果反而不堪一击的是地球人基本上、嗯，对对
1: 对对。哎，我就发现啊，这个经常会描写这种，嗯，呃，外星生物对地球的这种碾压，嗯，然后呢，你看这个电影，它总是体现的中，就是地球人又赢了，嗯，但是在科幻作品里，它就往往不是那样，他就感觉你就有时候啊，就是两个人的文明差的不是一个数量级，对，因为我印象深，但是我后来看觉得那个比较荒谬，就是看另外一个科幻，他就说呢，就说呀，他们外星人生物给他们遗留下来一个长方体。嗯，然后他们就测、嗯，就发现这个长方体的长宽高是一比二比三、嗯。然后呢、嗯，无论他们用多么精密的仪器测，嗯、发现还是一比二比三
2: 。啊，就说
1: 呢，就说这个精良到你无论有多细的都是不会变，这、嗯、个比例是一样的、嗯。但是我会想，这个比较扯淡，你的仪器不准确呀，嗯、对吧、嗯？你人家是很精良，如果你的仪器不够准确，你的尺子热胀冷缩，它一会儿是一点一，一会是零点九，它也没法测成一比二比三。
0: 啊，对，就人家，人家的技术已经做到绝对精确了<笑>刚对。刚刚石老板说的
2: 这个出处就是《二零零一太空漫游》，哦，是吗？对，黑石、哦、黑石
1: 碑，黑石碑啊、哦。看《二零零一太空漫游》是这个克拉克先生的这个。对
0: ，
2: 那个那个库布里克也拍出了、嗯、也拍成了,了电影
0: 。对，两位老先生的作品
2: 。而且物理学里边有个测不准的概念。测不准就是嗯,嗯，不可能达到，只可能精确到百分之九十九点九九，都不可能啊，不可能！你
1: 你别瞎说了啊,啊！这个测不准不是说这个、啊、东西啊。对。啊、<笑>测不准这段掐了别播呀！<笑>测不准、啊、是量子力学一个一个概念啊、嗯。当然，他好像说的是，就是一个物体的动能和质量是无法同时观测的。啊啊嗯，这个当然可能，这个有很多死宅他要犯我的错，但大概是这个意思，对绝对不是你说这个啊,啊,啊。好像是，啊、就是又被打脸了。你能
0: 你能知道他的位置，你就没有办法知道他的速度。知道他的速度，哦、知速度就知道不了他的位置。对对对对。哎，但是咱们呃说回这个对对对回、这个啊、水滴,水滴是吧？说这个水滴，水滴啊、我我当时看到这儿，确实也觉得很有意思，嗯、很震撼、嗯。就是因为什么呢？他会想到用一种。就冷兵器的方式来描写这个场景，嗯所以这个是比较有看头的、嗯。你看一些影视作品，比如说《你还太平洋》，对，那个大机甲是吧？那个技术已经发展到就是人脑已经能连接，然后跟机器连接的时候，嗯、机甲的战斗还是拟人的战斗，还是用拳头，
2: 嗯，然后
0: 抓一艘大船，咣、嗯、把对方、嗯、把怪兽给打了。所以他还是用冷兵器的那种战斗的感觉，可能是更有看头。
1: 对，拳拳到肉嘛，对，要不然全都是。两边一打架，掏着枪，他
0: 全射死了。你得，所以你说《三体》，你说派一个船，然后一个大炮是最，然后就写个最牛逼的
2: 大炮，全世界、啊、光一炮，嗯、一个战舰都没、嗯，你就是让人觉得没有什么。这个环太平洋应该像高达一样危险、就是，在
1: 宇宙的层面上拿个盾牌，你说这管什么用？哎,哎，这边拿一钱，哎、这边拿一盾。哎
2: 三《三体》有个最牛逼的大炮、哎，我们有个最牛逼的防护罩。这其实这个《三体》里边这个水滴这个冷兵器的作战方式。是读者觉得可以认可、可以接受的。嗯，但是高达那个纯粹是我觉得视觉上爽，啊，但是一想还是挺扯淡的。啊啊对对对，而且所以没
0: 获雨果奖。对，嗨、
2: 嗯，环太平洋里他还做了一点小说里做了一点设定啊、嗯，说这些怪兽啊身上带着一点毒气似的东西啊、嗯，如果用什么火药啊或者一些什么化学武器你去打，嗯，可能会让这个毒气扩散，嗯、只能用这个拳脚或者一些冷兵器让他内出血把他打死。
0: 哦，但是也挺扯淡的。嗯、对，等这是小说的内容。对对对。对对对对对幸亏对
1: 方不会太急、啊哦哎、呀！
2: <笑>嗯
1: 、我这中午没吃饱饭，你知道我、嗯？哎，
0: 那你还有吗？就是让你印象比较深。
2: 我觉得可能所有读者印象最深的，我跟所有读者一样，就是那个第三部里边那个二项伯啊、哦。二项伯,二相伯就是就说到这个歌
1: 者文明啊。明对
2: ，就是那个二项伯，就是一个大概就可能很小的一个东西，嗯，一下把整个太阳系。这个所有的东西从三维变成二维，等于整把整个太阳系给拍扁了，给
0: 。嗯，对，就是人类和三体之外的另外一个文明，对对就是一个超级文明，超级文明，歌者文明。然后把这个、嗯、这个东西一来，就是人类和三体基本都会灭亡。对对,对对，从三维变成二后后三体已经逃走了，对吧？对对,对，然后就把地球给灭了。对
1: ，那所以这个后来就留下一个词儿叫降维打击。嗯、对。嗯啊，这个滴滴公司呢，坐快车，坐自行车，嗯、这叫降维，就这叫这这这这，就像叫降维打击，就是我都不跟你在我的业务里玩，
2: 对我降
1: 下身子给你玩，啊，就是这个词就变成了一个大家现在能够就是随时引用的词所以我觉得这也是这个小说的一个非常牛的地方。对是是对,对
0: ，而且刘慈欣主要他很牛逼在于他能把那个场景给你描描绘得很让你身临其境，身临其境啊，因为它里面描写这个二向箔。怎么把这个地球、太阳系都变平的？嗯，然后这个人是怎么被压扁抻长的？对对，包括他其中呃，之前还写过一段，就是说这个人类的舰队在某个地方被水滴追击的时候，嗯，怎么解决的这个问题？嗯、甩掉了水滴，通过找呃进到了一个四维空间、哦，一个四维空间的气泡。嗯然后刘慈欣也是描写了一下，说你进到四维空间是什么感觉？嗯，就是人的内这个血管、心脏全都看得特别清楚。嗯，嗯然后他是通过这个四进到四维空间，嗯，从内部把这个水滴给破坏了
2: 。对，否则水
0: 滴这个外外部是用最牛逼的大炮都轰不轰不坏。对对啊，所以他就他这个挺牛逼的，我觉得
2: 。对，而且他这个二向箔这个降维打击这种攻击手段，可能是因为我看的少。在这之前我是没有见过，嗯，因为以前一些动画片啊或者一些电影，他们在描述宇宙级别的战斗，往往是大炮对射、激光炮，不是轰哐一阵乱炸对，对，往往是这种形式。但是这个二向箔，第一，它很可怕，对，威力又很大，而且又是这种非常奇特的方式，嗯，你就觉得就很震撼这种方式。而且这东
1: 西你都不好用画面感表述它，对，就它它看不明白，嗯，也只能靠想象，就每个人你觉得它是什么样就是、什么样。所以就是很多人爱看小说，不爱看电影就在这儿，就是小说里边、啊，就是大家有没有发现那个感觉？就是如果你是先看电影再看小说，你就会把所有的人物就带入到那个电影里的角色、嗯嗯。但如果那个电影角色你特别不喜欢呢？对啊，你就你就总是受他那个东西的影响。嗯、对、啊，你看我们以前看《哈利波特》的时候是没有那个人物的，所以脑子里边对于每一个人物，他自己脑子里都有个概念。嗯，对，可能就是就是我印象中是什么呢？就是里边有一个。一个女教授长得像蛤蟆一样，在某一集出现的啊， uh, 结果那个教授呢，我脑子里边就一直觉得她是我们的语文老师<笑>
0: 、啊，不是别人吗？啊,啊,啊,啊,啊不是他，哎、啊，女
2: 老师。不是他吗？不是他，是那个他。<笑><笑><笑><笑>对，就是我。但是数学老师
1: 放一个，但是<笑>你看电影了以后，就把这个人物他都都给你占了。对对对对对对，嗯。固化了嗯这
0: 个这个事儿，我想起来，这个我看那刘慈欣的一个访谈，嗯，然后这个主持人就问他说：“这个意思就是你以后小说是什么样的规划、啊？哈、嗯，然后刘慈欣说，我到老了可能也不一定会写小说了，大概这意思。啊、是因为那个时候小说存不存在，他是很怀疑的。”他说：“尤其科幻这种东西，可能用视觉的方式去呈现，呃，可能更更震撼或者怎么样的。但其实我我倒是感觉小说这个东西还是确实有它独自独特的魅力。对，
2: 而且就科幻来说啊，就是小说的理念基本上比电影它要早半个多世纪。嗯，什么叫
0: 小说的理念比电影早半个多？世纪？
2: 你比方说，咱们现在拍的一些科幻电影，那些设定架构、嗯、基本上都是半个世纪之前的小说、啊、小说家已经写过的东西、啊啊嗯。现在的小说家已经不写这玩意儿了。对，你包括那个《星际穿越》嗯，现在一看好震撼。其实那种在小说基本上半个多世纪以前的作家都写过。你比方说那个《星际穿越》那些时空的设定，嗯，你在那个那个阿西莫夫写那个《永恒的终结》里边写的会比这更震撼。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，而且关键是就是小说它有一个特点，就是文字是说啥是啥。对，我说一个女的好看、嗯，她就是好看。对，因为就是描写她是世界上最好看的女人，嗯、对吧？你就代入了。但是你要演电影，不管是谁演，嗯、都会有人说，
2: 这也不好看、啊。对对对对对对，这
0: 这也不是那个什么对对对。对，就像我
1: 看那个伊藤润二的那个恐怖漫画里面，她、嗯、有一个人物叫富江、嗯，就经常出现这个富江这个人物，就是描写她是一个极端美貌
2: 的女子。对。然后我再看那个富江的电影，我说，哎呀，是吧？就是、<笑>哎呀。对啊。<笑>你看，还有还有那个特洛伊那个电影，说希腊联军跟特洛伊打就是为了海伦结果这电影里一拍，我操，他妈白打了！就<笑><笑>是是,是，你没法拍，你没法拍，对,对,对嗯嗯
0: 确实不好拍。对对对，嗯嗯。而且这个《三体》不是也要拍这个电影了吗？啊、嗯，说是这个前一阵儿是前几年是，呃，由游牧影业。就是我、嗯、那个孔二狗做 CEO 的，对，那个要拍三，有点自不量力，不了了之了，<笑>不了了之了。<笑>然后最近不是又传出这个说亚马逊要花十亿美金是要翻拍对对，对，很有意思。然后刘慈欣说他自己都不知道这个事儿，刘慈欣说我是从网上看到的，<笑>说有这个意向，<笑>因
1: 为有可能是他这个版权方把这个版权又二到手又卖给了亚马逊，对，对对对就版
0: 权现在在那个游牧影业那儿。他们是全球唯一的一影视、哦、改编权对,对,对估计刘慈欣心,心里想，他妈这个肯定卖便宜了，这要是
2: 我还在捂着捂着，<笑>等到捂捂到这个亚马逊来，嗯、那个。其实我觉得卖给外国人可能更好一
0: 点<笑>我从对作品负责的角度来讲，肯定是因为科幻片它需要一个积累，嗯、对对，它需要科幻片它的所有的工种都需要你拍从
2: 大型科对科电影工业的角度来讲，是代表电影工业的最高水平。嗯,嗯
1: ，而且这个。我其实更希望他拍成电视剧啊，就因为电影你只能把小说里边已有的细节删掉
0: ，留下主
1: 干。对。但是你看，对于我们这个看了小说的人，嗯、我就希望看到更多的细节、嗯、对啊，额外的。对，额外的、啊，就是你如果把这变成剧，把它抽丝剥茧的把它说清楚。对、嗯。甚至说，你看，它实际上是一个很宏大的事儿，它前后跨、嗯、跨越了好多年，你这几代人都是靠冬眠才能这个主角才能不死。那么这么多的时间里边，你看。两个星球的对抗，其实它是特别有意思的一个事儿，就是说，其实你看，比如说从政治的角度分析这个事儿、嗯，现在全世界有了外星生物，那么全世界的这些政治家怎么利用这个东西来去玩手腕？对，就各国的关系，嗯、包括它里边很有意思的一个设定就是，就是在地球周围去驻守地球的这些舰队，
2: 嗯
1: ，久而久之，它形成了自己的独立政权。对，对。对对这个其实特别有意思，就是国家到底是什么？嗯、是一定有国土，还是对，还是一个虚无的一个东西能够称之为国家、嗯？所以这个就其实政治层面的东西。对。人家电视剧里边，其实能够给予很好的展示
2: 。我觉得石老板说这个可以这样，其、嗯、实、就是、像漫威一样、嗯，主干拍电影，其他的留白的、复现的地方可以拍电视剧、衍生剧什么的、啊，对吧？哦。叫三
1: 地球地球三体
2: 组织特工。哎啊、对对,对，真的
1: 有，我还买过一件这个衣服。E.T.O. 啊，叫地球三体组织。他把他们这个组织的人，嗯、真的、啊，这书里不也有吗？就刚他这个组织是叶文杰的这个、啊、叶文杰消灭
2: 人类暴政
1: ，
0: 他们是跟三体勾结的，对、啊，帮助三体人来到地球消灭人类，对，对对对对对把
1: 把三体人称作主，
2: 属于人间啊。对。啊呵呵对对
0: ，确实那个我，因为我之前看过一个这个电影，就是《安德的游戏》，安德的游戏。然后我是先看的小说，嗯、再看的电影、嗯。我发现真的，因为那个电影需要浓缩的东西太多对，对，导致你很多小说里你可以跟着那个人物情绪去感受的东西，到电影里全都没了。嗯、所以就情节，就它只有情节，缺少那种刻画人物性格的那种一些场景、嗯、一些表现。所以你你就根本对人物也没有没有没有,没有同我我没看
2: 小说，我只看那个电影。看完之后，有一种很强的失落感。我操，所以他玩了一个 VR 游戏就结束了，是吗？但我推荐你去看看小小说，看小挺好的他的、嗯
1: 。他的小说核心上，我觉得他的主要主干就说，挖掘一个小孩他背后的他的性格的形成、嗯，就是想办法去挖掘，把这东西挖出来，去培养他，然后利用他这个性格的优缺陷。最后去干一件很牛逼的事儿，嗯，就是他所有的大人都在监视这个小孩，看他就是说他童年那点东西，其实最后都放大在放大在一个宇宙的途景里面，会呈现一个什么样的我那个是让我真觉得就是甚至有点头皮发麻的那种震撼，嗯，就是他在里边还有一个游戏，就是安德的游戏嘛，就是这设置来让他觉得这都是游戏、啊，对，对，就是他给的就是那个。呃，当时舰队让他去就玩一个里边的游戏，其实那个游戏就是引导他一步一步把脑子里边那些幻象、那些痛苦的回忆都勾起来。就那个过程真的看的让我觉得非常震撼，因为电脑、嗯、电影里边一笔带过。
0: 对，对<笑>那个就是把一个小孩压榨到他的精神崩溃的极限，对,对然后让他带领这个大家去、嗯、去这个打打打败这个外星人，对，对啊、对对确实挺残酷的
1: 、嗯。这些呀，说实在的，你要是说。刘慈欣跟国外比、啊，那差的太多了。就是、是什么呢？就是这种他的明线和暗线，就是他明线可以拍成电影、嗯，但是暗线呢、嗯，其实是非常非常深的。他描写的还是人性、嗯、而且是特别细致的东西。是、啊、这方面呢，刘慈欣就做的就是《三体》这个整个就差一些，他没有人物，感觉都比较干瘪，没有什么灵魂。嗯，对
0: 哎，确实有有人有这么一个疑问啊，质疑，啊、就说这个刘慈欣的文笔。嗯，然后人物描写的也比较，就是比较平面化、嗯、啊，脸谱化，脸谱化。尤其还有人质疑他这个对于女性的描写哈、啊，尤其是第三部《死神永生》里面有一个叫诚心嘛、哎，他写了一个现在人所谓的所谓的圣母婊<笑>，对，是吧？因为这个全世界的这个，反正呃，生杀这个权利在这个诚心的手上，嗯，然后因为这个三体人攻击的时候，他没有下狠心。说是这个向对外发射引力波，是让歌者文明来毁灭我们啊、嗯嗯，所以导致三体人的攻击可以成功。对所以很多人都讨厌这个角色。嗯、那么你们对你们是怎么？伯伯
2: 你怎么看这个
0: ？这个刘慈欣这种文笔啊说，说到
2: 文笔啊，我觉得是这样。首先刘慈欣本人、啊、他做过一点辩护。嗯，他说什么呢？啊，都告他了，都上法庭告了。是啊，不是不是、啊，那肯定告啊，这种事嗨、啊、不是。他为这东西做一点自我辩护是什么呢？他说，首先呢，科幻小说呢，它是类型小说，它会有一点跟其他类型小说不一样的地方。嗯，他说，你说人物，有很多那些经典的科幻小说都没有人物。嗯，它纯粹是为了表达一个科幻的理念。你比方说有一个科幻小说名字我也忘了，就是讲外星人接收到了这个地球人的。挑战者号发的那个信息，我觉得这是一个神奇的文明。本来外星人要打架，因为这个挑战者的友好的信息，不打架了，欣欣向荣发展的特别好、嗯。几千万年之后又来到地球上，发现地球已经毁灭了。嗯。只留下一种遗物。嗯、这个遗物上面写着字儿、嗯。但不知道是啥，这觉得一定是非常有智慧的话，可惜就想破脑门也不知道是啥。嗯、结果那是可口可乐的可口可乐的瓶子。哦、嗯。这就代表了一种比较幽默的一种科幻理念，但是里边没有人物。嗯嗯所以刘慈欣就说：“你还说我扁平，我有人物已经不错了。<笑>啊
0: ”还
2: 有是什么呢？关于说到这个文笔啊，可能很多人对“文笔”这俩字儿，他觉得理解的有点有些狭隘。如果你说的文笔仅仅,仅是指优优美的语言那样的，那可以这么说：很多世界超一流的文学家，他们的文笔也不那么优美，像托尔斯泰、托斯托耶夫斯基这样的人。假如说那个科幻它传达的东西信息量是很大的。如果我能用那种一种信息一种文字把我的理念就完整的传达出来，我觉得这已经是很好的了。嗯嗯。你看美国有一个很著名的科幻小说家阿西莫夫。嗯。他是俄裔犹太人。嗯。他用英文写作。他的那个英文写作水平呢，实际上是比专业作家要落后很多的，经常出现语法错误。嗯。但他一辈子出了的书大概有好几百本。嗯。但是美国人照说了。照出了，但也没有人大肆攻击他文笔不怎么样嘛，对吧？嗯,嗯而且他自己，你看他的句子都是很简的，基本上都是陈述句，没，而且都是比较短的句子，没有玩什么很漂亮的修辞文法什么的。因为第一，他可能确实玩不到、嗯嗯；第二，他如果玩这么多，本来那些传达的信息量就很大，你可能就看不懂了。嗯，我觉得是这样，就是。
0: 所以说，这个感觉科幻文学跟纯文学的判断标准还是不太一样的。对对对,对、嗯，你怎么看
2: ？我同意，
1: 我同意。<笑>我,<笑><好><笑>就是、我对，就是就是看的，我的就是每个人的出发点不一样。嗯，就是说，我看那个《三体》，我很多的最让我着迷的，嗯，不是他人物的性格的变化呀、嗯，是什么样，就是他在解释一个概念。对。嗯他给你解释，我操，什么叫猜疑恋？什么叫黑暗生灵森林？森、嗯、林？什么叫宇宙达尔文主义？对，其实你看他就是一个人在给另外一个人说，嗯嗯那个人不断的问他问题，然后他就抽丝剥茧，包括后来就是，呃，云天明给那个就是给给那个程心说的那个三个寓言故事，嗯，然后怎么样就说了三个寓言故事，其实这故事里边暗含着告诉。他怎么样拯救地球文明的三个方法是非常隐晦的方法，写到这个寓言故事里、嗯。哎呀，我就想要看看他是怎么藏进去，然后人类是怎么把他给解释出来的。嗯、但是你后面你想，这不不合理呀、啊？你这三体人为什么让要让这俩人见一面呢？就还讲什么寓言故事、啊？就给你<笑>不让你讲，你能怎么样？对不对？还让他大肆的去讲这个故事、嗯，然后这个故事听起来就满含着各种各样的隐隐晦的这个。这不可能，就是你要是理解他的情节，他就是不合理，对吧对吧？为啥呢？没必要，所以就，但你看你看点不一样，所以我觉得只要满足我的看点，对、嗯，它就是个好东西。嗯
2: ，而且我觉得刘慈欣那三个故事还挺精彩的，彩那个三个就就是挺，我觉得那个三个故事能
0: 看出他文笔的功力对，其实不差，真的不差。然后我确实包括看他的访谈，他也自己解释过这个事情，就是因为很多人、嗯、呃。观众也好，主持人也好，都会好奇一个问题，嗯、就一直问说：“你在里面最同情哪个角色？嗯、你最喜欢哪个角色？如果要是你，嗯、你愿意担任哪个角色？”哈、啊嗯，嗯。然后刘慈欣就感觉是一个内心特别冷冷酷的人
2: 。他确实是。
0: 他说：“我对这些人物没有任何感情。”嗯。他说：“他们就是我的一个工具。嗯、我我的目的就是通过他们传达我的科幻的一种思想，对、嗯、我的一种推想、嗯，把这种可能性给大家写。”我对人物没有感情，然后主持人说真的没有感情，他真的没有感情，这、嗯、个，所以他你说人物刻板化，嗯、那就是他也没没想往那方面想、嗯。
2: 对，确实确实、啊，对啊，因为
1: 人家一般都是高度感性的，对他又是理工科出身，他要学这么看那么多繁复的这个理工科的概念，你要是让这样的人兼具感性，把人物刻画得很丰满，这个本来就是我觉得。
2: 过分，嗯，刘慈欣他自己也在自己书里提到过，他是一个科学狂人嘛，就是他就坚信科学可以解释一切问题。如果科学出现了问题，那就就是人操纵科学出现了问题。嗯、对他认
1: 为科学，他就是这个可能比我们一般人的观念比较极端。他认为科学能够解决一一切的问题。嗯，对，就是说你说这个两个人，你说爱情感情，这是、嗯、这是这个什么很自然的，很很美好的，在他眼里这就是脑电波呀。
2: 这就是多巴胺呀，对吧？多巴胺呀，这就是
1: 各种激素和这个神经系统的一个组合
2: 呀、啊嗯，对吧、嗯？对吧
1: ？那那我只要刺激你的脑电波的某些部位，你可以让他爱上任何一个人
2: 。甚至如果我们在实验室环境下，真的世界上任何两个人可以看上感情。嗯。嗯嗯而且我我
0: 感觉就是，有人会问哈，问他就是作品里，比如说黑暗森林这种理论，嗯啊、呃，就是与这种所谓的社会呃宇宙达尔文主义哈、嗯，就是说强者就是要消灭弱者，嗯。人类呃所有的物种的文明就是要不计代价的发展、嗯、啊，嗯。然后就就有人问会是不是他的这种思想，他就也区分了一下，说这个作品是作品是吧、嗯？我只是其中的一个推想，然后我在日常生活中也是跟正常人一样。但是我还是感觉出他的，就是刘慈欣有有一有一种就是那种，呃，确实是科学的思维，就是这种科学思维指的是他都是按照科学的标准去思考人的道德，对，他是一个很道德相对主义的一个人，对，他认为人的道德是要根据环境改变的，嗯、
2: 当然是，啊，是，他在这个序里边就写过，他说他原来用他的那个电脑自己写了一个软件，就是这个星球。攻击性多少，道德水平多少？嗯，然后让这个自行运算，嗯，大概的结论跟他黑暗森林》那套规则差不多。嗯，意思就是说，我作为一个小说家，我我写了这种东西，我就是说按照自自然，这基本上就是自然之理，等于是。嗯，你说善恶，宇宙谁跟你讲善恶呀？对吧？对。哥伦布跑到美洲杀杀土著人，你当时你现在觉得是是是,是恶的，但是他确实推动了人类发展，等于是。嗯。你你看你在哪个尺度上去看？嗯，你现在觉得不合人性，但是宇宙中不合人性的例子太多了。有时候合人性反而就进步不了了，对吗
0: ？对，就是有的时候人在特定的环境下你，你你发现你日常的道德就是会受到挑战的
2: ，你要被迫
0: 做一些所谓违反道德的事刘自新还举了个举了个例子，就是说他读了一个小说叫什么《残酷方程式》嗯。嗯，对，我还专门看过，啊、看过，讲讲那是，哦、看看你能想起来啥意思？就
1: 是说这个两个与两个这个。运送员在一个宇宙飞船里边，嗯嗯、然后呢来了，就是发现他们这个有一个偷渡者，对，是、嗯、是是一个小女孩，这小女孩是为了飞到他们的那个目的星球的找他哥，但是呢，这个飞船的这个核载的这个燃料啊，就够他俩人飞到，就如果再多一个人，就仨人都得死。嗯，三尔多里斯最后其实这个故事也很简单，就是把那个小女孩给扔了
2: 。对对对，就对而且不
1: 光是他们俩会死，对
0: ，就是那个他们去的那个空间站什么的、啊、那些人都会死，对。因为他们带的是好像就是救他们的一个药对疫苗药还是疫苗什么的对对。对。所
1: 以这这三个就是所以叫冷酷的方程式嘛，对就是一加一它就等于二，再来一边那边就不相等就得死。对，在那种情况下你谈什么道德？就是说你看这个东西，就是大多数的影视作品啊，他可以他可以去。避讳的一个东西对对，对，
0: 他会给你设计一个巧妙的对，他就巧妙，
1: 他就告诉你，你如果真的不救你的同伴，你还是会死。那些救了同伴的人呢，哎呃、虽然是命
2: 悬一线，但是救了同伴，你还会还是会活。小说里他就要表达这样的理念，结尾没有奇迹，按照科学的计算，嗯、这个人就是就得把这个小女孩轰出去、嗯。我甭管这个小女孩长得多漂亮、嗯、多可爱、多包着一颗善心去看自己的哥哥，没用。嗯嗯，得就是得,得把她赶出去。
1: 对，但是你又想啊，如果说你们让这个小女孩死，这俩人到了，然后呢，那个人会恨这俩人一辈子，甚至呢，就是、说，就会会会谋害这两个人，对，对吧？那你说我是怎么样？就是说，这就这就我我有时候会想这么一个事儿，就如果，呃，如果有两个选择，一个是一条一条一条,一条人命，但是这是我妈；一条呢是十个人，但是这十个人我没关系，嗯，我救谁？嗯嗯。那十个没没关系，的，可能比如在非洲，我举个极端点的例子，有十有非洲有十个跟我完全不认识的人要死、嗯，或者是我妈死，我肯定让那十个人死。嗯，为啥呢？如果我让我妈死了，让十个不相干的人活着，我这辈子就在舆论的谴责和唾沫星子里边残活。
0: 你为什么先考到舆论，而不是
1: 你自己的感情？嗯、<笑>啊，不，我我不，如果是我对呀、啊，还有我自己的道德的约约束吗？对，就这些东西会让我生不如死，嗯，对吧？那那那这个东西怎么样？那到底是道德占上风，还是说就人类的这个这什么这个放在放在这个人类大环境里面呢、嗯？其实有时候这
2: 这这有时候也不是一个两难的选择，就不是一个两项的选择。有时候你看《三体》里边有一句话就很震撼，说“毁灭你与你何干”。嗯，就像西方有个谚语叫“大象走进瓷器店”，我只要稍微动一动，瓷器就碰碎了。但是我至少得动啊。嗯，有时候一个就在宇宙中这个大尺度下，一个星际文明要想发展，它不可避免的会毁灭一些弱等的文明。嗯，在他看来，这是完全合乎道德的嗯。嗯。嗯就不存在不道德的行为，就是他只要一发展，其他星球就毁灭了，嗯。是这样。这甚至，甚至就不是一个选择的问题，他只要选择反选选择发展，就是一定会毁灭其他的东西。嗯嗯，这小说里基本上是这样的一个理念，就是嗯,嗯对
1: 。
0: 哎<笑>，史老板，你<笑>、哎、你《你三体》里还有什么情节让你比较印象深的吗
1: ？我印象最深的情节就是他最后这个呃这个这个第一集的男主角叫什么来着？第
0: 一集的男主角叫什么？逻辑
1: 啊，就是这个逻辑第、哦。第二集，对，就这个逻辑啊
0: 。执剑人嘛。执剑人
1: 、啊，他最后用了一个奇招，攻克了三体人的进攻。啊，这就要回溯到三体里边的一个核心观念，叫呃，叫这个黑暗森林。黑暗森林,、啊、暗森林呢、嗯，我真的是觉得很震撼，就是他这个东西啊，其实是他原创的。嗯，但是呢，你说出来觉得很有道理，就在一个黑色的屋子里边，或者说一个黑色的森林里边，嗯嗯、大家都。都看不见对方的时候呢，都觉得对方可能是坏人，因为你看不见他嘛对。对，你首先你看不见他，你就觉得他肯定假装。你假设他是坏人，嗯，这时候如果有一个人他暴露了，那大家就得消灭他，对对吧？就暴露了，那我肯定先先我先打一枪过去试试、嗯。对。所以呢，他就用这个方法去去那个什么攻克三体星人，就说你要过来，我就把你的位置位置在在宇宙里边我暴露出来。嗯我就告诉大家，哎，这有个人，这有一个人，这有人揍他，所、啊、他。哎，我操，我至少我先打一枪过去试试，对，对用这种方法形成了一种威慑，威慑，对，威慑力，对。然后呢，但是这个一一暴露呢，自己也自己也暴露了、嗯，就是你暴露人家的坐标，你自己也暴露了，鱼死网破的找网破，对。但他找这一个方法觉得特别特别有意思，对、嗯，特
0: 别有意思。我觉得他这个东西就让我想起他这个标题，就是《三体》嗯。因为它这个三体呢，本来指的就是说三体人，它的它的附近的那个恒星三颗恒星啊，做一个三体运动，是吧？互相吸引，嗯非常不稳定，会给它们造成不知道什么时候造成灭顶之灾。嗯所以就是说两个恒星是可以稳定，嗯，加入第三个就马上变得不可计算。嗯，对，所以我会发现这跟这跟这个三个势力也差不多。你看人类如果直接跟三体人，就它俩。<音>那就是妥妥的被吃定嘛，嗯、对，就是三体人就是要制制裁你，就是弄死了嘛。嗯、但是，一旦引入一个第三方的因素，就是所谓的歌者文明，对、嗯，任何一个其他一种更高级的文明，对对、嗯，这个马上就不稳定了。对，然后两个人双方就开始对峙上了，就,上了就是哎，只要有任何一方出现了纰漏、嗯，比如说人类，逻辑把那个执剑人的位置太老了，让给了那个诚心，是吧？诚、嗯、心被三体人监测到说你。他这个人的意志不坚强，我们攻击他，他也不忍心说把人类和我们都毁一起毁灭，对、嗯，马上就开始攻击了，嗯，这这就特别不稳定的一个、嗯、一个状态，我觉得跟这个标题还、嗯、还有点有点照应啊、嗯，对对
1: ，所以这个其实跟这个就是现在你看这个世界局势也有点像，嗯，就是看这个大国的强国的外交政策、啊，那就是我强、嗯、我硬碰硬，但是弱国的外交政策，它往往是其强，嗯嗯，就今天跟你好。嗯今天把你的情报卖给他，明天把他的情报卖给你，嗯，但是他呢就生活在一个很，就是他看似和平，但他是一个表面的和平，嗯，就一旦这种他的这种左右摇摆，被这两个大国都给识破了，嗯，那就会这两边就会去就共同的搞你，啊、嗯，对吧？其实朝鲜就是这样，朝鲜呢一会儿哎跟跟中国好一点，嗯、一会儿呢哎。
0: 跟美国跟
1: 美国又好一点好，呃，对，一会儿又又又，又又又跟又跟这个韩国搞点事情，嗯、然后韩国呢又亲又比较亲美一些，嗯，所以他呢，但是他就很危险，就是说他的位置就是在几个大国中间来回游走，嗯、就是就特别像地球当时的状态，就是、嗯、但是他没有办法，嗯嗯
0: 嗯。刚才我们还有一个问题就是啊，还、呃、就是谈着谈着就漏掉了哈，就是说、嗯、就是说那个刘慈欣啊，对女性。就是有一点歧视的意思啊，有人会有这种质疑、嗯，是吧？就是说他描写的女性角色怎么这么不讨喜呢？嗯嗯、啊，怎么男性都这么讨喜呢？是,吧是怎么？哎，你们读这有有这感觉吗？是怎么看？会有一点，会有一点啊
2: 。其实，在国外呢，他们对诚心这个人角色这个反感不大，是吗？在，啊，在对庄严这个角色反感特别大啊、哦。庄严是有点，就罗辑的老婆。罗辑的老婆。嗯对他们觉得这个人就是物化女性啊！哦、你设想一个长得符合你绝对完美的标准，嗯哦、等于像编童话故事一样编出来一个姑娘啊！写、嗯、对,对,对,对，逻辑
0: 说找了一个特别各方面都完美的一个女性做他老婆啊。
2: 所以程心这个人，还有庄妍这个人，写起来他确实有一部分是失败的感觉
0: 。这个倒确实有一点，就是你发现你写男人的时候，几乎没有作家写一个极其完美的男人。嗯、对。就是又长得帅又怎么样，就各方面没有没有缺点，一定是有点缺点，就是有的时候粗鲁啊，有的时候这个急急呀、啊，或者是怎么傻呀，是吧？你看郭靖还要还要傻呢，各方面都很完美，但是但
2: 是问题是，庄严这个人就是表面上完美，但其实在剧情里一点作用都没有。嗯，哦，难道说只是为这个这个这个逻辑拯救人类做一点安慰嘛？对吧？而且这个人到第三部莫名其妙就消失了，就。说什么神使就把他接到了一个安全的地方，然后再也没有出来<笑>、啊。哎、写了一句话，就我还没注意，啊、对，趁人没了。对对对，嗯
1: ，这是不是也是
0: 坑太大，对，不好填。但是应该他
1: 这就是这个老头了吗,吗？这个第三部逻辑，你看那那庄
2: 严也是老头老太太,的老,太,太的老太太的，对，啊、还有成心这个角色，对。对
0: 所以，《三体》这本书真的是，呃，给人很多的科幻之外的东西。你比如，很多企业家是吧、嗯？这个老板啊，作为一个老板，嗯、哎,哎，应该会有同感啊心。你看什么马化腾，嗯，还有谁？嗯嗯谁就是什么扎克伯格、雷军儿、嗯、啊？雷军、奥巴马、嗯、说都读这个，然后研究、嗯、通过这个研究企业啊什么的。嗯嗯嗯、来，你你作为 CEO 啊，你他<笑>，你说说你看《三体》对企业有啥帮助？嗯、没觉得有什么
1: 帮助，<笑>这就是层次。<笑>哎，但是<笑>但是<笑>但是,<笑>但,是,<笑>但,是<笑>但是有一点<笑>就说是说小公司怎么样立足的问题<笑>就我当然不是选择骑强<笑>、嗯，我是选择的道路呢是。相对的非常坦诚，嗯嗯，就是我把我的秘密，我就没有秘密，嗯，我这跟别人谈，就是我们公司小，嗯、也不是想从你这儿捞什么利益、哦，我们就是这么回事儿、嗯，这么多资源，嗯、这么多的演员、嗯，看看能不能跟你合作一把。嗯嗯、咱公司现
0: 在还有多少多
1: 少钱？<笑><笑>啊，还有钱呢？对，对节节目里边就不说了。嗨<笑>、哎。哎哎哎对你看看大家这个，为什么我们这个节目一直没有画面？<笑>你们有没有想过？<笑><笑>本来想做视频节目来着<笑><笑>、啊。对呀、啊啊啊啊，你你讲讲讲，其实从这个道理，这还用我明说吗？是。但是我其实坚信一个道理，就是说你不要啊，嗯、你作为小公司的时候，嗯，你不要去觉得你用信息不对等，在几个大佬之间。玩玩弄、
0: 啊嗯，玩弄手段。对，是就是
1: 你很容易玩，玩线了。就人家一个二相博丢下来，你可能就死了、嗯。就是我们是，现在我可以说不怕中国任何一家公司，就所谓的降维打击我们。嗯、但是刚开始是怕的，嗯、刚开始是怕的、嗯，就是他真的能降博降维打击你、嗯，他丢一个二相博过去，可能你就没了。嗯、所以我的方法就是，我不是跟大家对立嘛，我就是说我的公司在这个行业里的位置可以给。别的合作伙伴带来很多好处，嗯,嗯大家一起合作，嗯，对吧？对。包括之前其实麻花呃，找我们来做演出，就是开心麻花、嗯、找我们的演员去到他的场地去演出，嗯、就是团队内部有一些呃这个有一些疑虑，就说你的你的你的演员都到别人的名下去演出了，嗯、那那到最后这个演员不就被人抢走了吗？对对。但是我说，由于我们弱。我故意我不让我所有的演员去演，他们肯定会觉得我心胸不够开阔，因为这阻碍了他们的业务的晋升和发展，对不对？嗯、我护犊子，我这所有的演员你不许去麻花演，你去八儿演，就你就不要回来。大家选我，人家那么好的平台，<笑>对于我演员来讲，我当然要更好的发展。对,对，所以我就说那就去演，而且我们要给大家提出很多的便利。嗯、对，当然这个的风险就是说可能你们就走了，嗯、但是呢。<笑>我是觉得，就是这是我们应该承担的风险。如果我们有这个气魄，如果没有这个气量的话，他这这种风险是必然会发
0: 生的，对，迟早，对，迟早的事儿、啊，对不对？对因
1: 为你就弱嘛，对吧？你去那儿去演了，然后那人家观众对你的认可，你的名气越来越大，你可以把这些名气、你的这些东西再带回给公司，因为公司当时也没有拦你，对吧？你也带回公司，公司当然很高兴，就一点儿一点儿把这样的人气给攒起来。嗯、那我们需要做的什么？我需要做的是让我的演出规模越来越大，越来越好，嗯，让所有的从业者，而且让对方也觉得，虽然我们越变越大，但是总总的这个市场的规模也在越来越大，那他也会越来越大，所以他就会敬重这样的一个竞争对手。所以我是就是其实会有有这样的一些一些想法，就是说你在你在跟你在跟对对方这个合作的时候，其实看重什么？三体文明有一个特别有意思的特点哈，就是三体文明里是没有秘密可言的。对
2: 对,对是，
1: 他们呢基本上沟通就是我的脑我的脑电波，只要我想一个事儿，嗯，所有三体人
0: 都知道，都知道。知道对、嗯
1: ，这一点呀、啊，让他的技术进步极其发极其发达。嗯。嗯对，就是因为没有什么秘密，就是所以知识也能共享。嗯，他这个三个三体，就是这个三个太阳一升上来以后，所有人都缩下去，但但是他那个知识还可以保留，保留下来。太阳一过呢，他们又又复原了，复原这个知识可以接着用。嗯，所以我特别，呃，我觉得是受了这个概念的影响，就是我在公司里边，我们自己有一个内部的业务系统，基本上是公开的。嗯，就是哪怕这个事儿。我在那儿讨论会觉得，哎，让大家看见可能不太好，或者说，我讨讨论一些公司战略的问题，可能别人看了也也跟他也没什么关系。但我尽量呢，让所有基本上所有的讨论都放在一个比较公平、公开的一个环境里边、嗯嗯嗯嗯。这样久而久之呢，就这个公司内部消除信息不对等。嗯，很多人啊，你看、啊、他在这个公司里边，他牛，他因为他比如说跟总经理离得比较近，他很多信息。他知道一手的资料，所以这种人在地位里好。但我觉得呢，这种信息不对等，就是是一个很短暂的优势、
2: 嗯，就是
1: 人家迟早会发现你的、你的、你的问题对，对吧？那怎么办呢？那我就把自己做强嘛，对吧？那你、你、你、你就我就说消除一些信息不对等，然后大家有什么事儿都都让大家知道，除非是特别机密的事儿，我都让大家知道。嗯、那你在这个这样的一个团体里边，你要强，那就得你的你自身能力和业务必须得强。而不是靠这些这些信息，哎，我知道你不知道，或者是像那个《三体》这样，我我我有你的信息，你没有，所以就就那种平衡，到最后也是也也就会迅速就崩溃了，嗯，就一念之间就崩溃了，嗯，对
0: ，嗯，听完石老板说这些，我真是特别有感触，就，我后悔问了这一个问题。<笑>哎啊哎<笑>我以为你想创业，嗯啊、这个后期可以跟该结的结、嗯、啊，这不是你你,你不要问吗、啊啊？这都是创业智慧，都是创业智慧啊,啊,对啊！咱们就说到，再说到这个刘慈欣啊、嗯，人家这个之所以能成为现在中国 number one 啊，他也不光是靠这个《三体》这一步。嗯嗯哇、嗯，成功也不是一蹴而就，他还有、嗯、在之前就有很多其他的作品，可能也挺优秀的。他在八九
1: 十年代就有就有很多作品。哎、他是
0: 好像九九年发表的第一部小说，嗯、还是九八年，叫《金戈》，是吧？那、啊、是他的第一部对啊。哎呀，不不
1: 不不不只比，比这要早，比这要早。啊、他,要早他他
0: 写是挺早。对，呃，呃写他是从，他是、啊、从初中开始就开始写，啊，对对。但是他发表第一个好像就是九
2: 九年。那那个差不多等于一个失败的作品，等于是一个。还可以，我觉得挺有意思的、嗯。对，金歌
0: 歌者是吧、啊？对，哎，那所以他除了这个三体以外，你们还看过他的什么作品？就觉得比较好的,的
2: ？呃，他有很多短片写得很不错。嗯，他有一个短片叫《赡养上帝》。赡养上帝啊？意思是什么呢、嗯？意思就是一帮文明超级发达的外星人。差不多，人类也等于他的，呃，子孙后代，等于他们是培育了地球的文明。嗯，但是这些人的科技太发达了，一切都交给机器人去做，只知道操作机器，科学理论全忘了
0: 。你说什什么人？
2: 就是那些外星人。外
0: 星人啊，就是他们
2: 基本上等于长生不老啊、哦。忽然有一天，就是科学理论都不知道了，就是只就是公公会只知道怎么操作机器，不知道机器原理。哎、所有的
0: 事机器都帮他们办了吗？对对对,
2: 对，所以后来呢，他们就跑到地球上来了。
0: 干啥来了
2: ？跑地球上就是我，我是你们祖先，你们得养着我啊、哦！而且这个这个小说比较有意思的是什么呢？这个故事发生在中国的乡村里，这就好像那里边所谓所谓的上帝就是指这些外星人嘛，就好像家里边一个好吃懒做又没什么能耐的老头一样，经常被家里这些。嗯呃，家庭主妇给骂，所以伯伯特别有感触，因为他家有这接春联儿吗？呃，那不有，那不有，这是,、嗯、是外星人的农家乐嘛、嗯？就是刘慈欣，他的有一个特点是什么呢？他就能够把中国当下一些现实的东西跟科幻结合到一起啊、嗯嗯。你比方说，他还有一篇短片很不错，叫《乡村教师》，那个那个特别有名，对对
1: ，乡村教师，我们在谈 Rick and Morty 的。啊，不在谈，对，在 Rick Rick Moody 那集的时候也提到过，嗯，包括还有什么太阳，就是太阳给太阳擦擦玻璃的，就是在太阳上面擦玻璃的一个事儿、嗯，就是其实他那个故事特别像一个科普文章，嗯，嗯就是刚开始呢，这个小孩从农村出来，就是在大厦门口擦那个就是蜘蛛人那种擦大厦，嗯嗯、他最后呢一步一步越来越好，在太阳。在太阳旁边一个反光板，那个、反光板是吸收太阳能的，嗯啊、他又在擦擦那个东西，啊、
0: 一直是擦，对，擦到太阳上去了，
1: 对，擦到太阳上，其实就这么个故事，很简单。嗯、但这个故事特别有意思，就是我的以前一个室友，嗯、他是一个科幻爱好者，但是他、嗯、而且他他是个美国人，但是他中文特别好，嗯、所以他翻了这篇文章，哦、嗯，就是后来刘慈欣一些短篇、就是，就是就是就找了一些新。找了一些中文好的人，就开始做翻译。嗯，它、嗯、里边提到这个里边提到了一个一个建筑，这个建筑大概是一个，呃，一个一个漏斗形的一个建筑。嗯，然后他说他有一次叫我，他说哎、啊，石老板你来一下。那个这个建筑画出来是不是这个样子？你<笑>你看一下这个描写，你觉得画出来是不是这个样子？<笑>我说是，<笑>你画的挺对的。他<笑><笑>要确保是翻过去是一个东西，<笑>
2: 就特别有意思。刘慈欣，我有时候就感觉他写很多小说啊、嗯，那个有创意的点子实在是太多了。嗯，我觉得他用起来都真的是非常奢侈，真的是。是是。就是有时候太浪费、太奢侈了。嗯，有时候我就感觉刘慈欣随便一个短片、中篇，交给国外那些科幻小说家，能扯出一个长篇，能扯出一个长篇来
0: 啊。对，包括他这个《三体》里很多设想，我感觉都可以单拿出来，就围绕他单独发展一个小说而已。你、嗯嗯、比方说那个三
2: 个面壁人的计划啊、嗯，每一个人都特别的精彩，很精彩,很精彩。单拿出来
0: 就是一部小说。嗯嗯嗯,嗯。所以你要这么说的话，那你认为在你心目中，刘慈欣跟国外那些？比如什么科幻三巨头那种地位哈、啊啊，或者其他的一些科幻大师、嗯，在你心中是一样的吗
2: ？我觉得，除了科幻三巨头，刘慈欣可能稍微弱那么一点嗯，但是比起来任何一个人都毫不逊色，毫不逊色。甚至可以这么说，嗯，比起来那个亚瑟·克拉克还有阿西莫夫可能是弱一点，嗯，另外一个海因莱因，刘慈欣都不弱。哦，海因莱因，因为刘慈欣这个创意、这个想法实在是太牛了。但是刘慈欣有一点就是他这种写法。在国外其实是已经比较落后了啊，什么意思呢？那个刘慈欣那种写法还是黄金时代，就是大家只在写星际旅行、嗯、地球人跟外星人、嗯，时空概念，嗯。但是现在很多国外的小说家他们不写这个，了，他们可能会写一些，你看那个，呃，有点像《银翼杀手》那种赛博朋克、嗯、黑客帝国那样的、嗯，黑客帝国那样的东西，嗯、或者就像去年击败刘慈欣那个小说《一路到南京》叫，叫湮灭小说，那叫新新怪谈，哦，就是我。我混淆了科幻和奇幻的概念，我只描写一个很奇特的空间，我也不解释。就今年
1: 那个电影吗？对，对就那个湮灭那个对。对，就是
2: 我形式上要接近那个主流文学，嗯、我玩一点这个虚实上的手法
0: ，哦、虚虚实实的感觉，对对对，感觉对，有点像魔幻主义啊，像什么对对对、嗯，他反孤独。就就就,就看不懂，刘慈
2: 欣这种科幻是太传统、太纯粹的科幻，在国外很少有人这么写，实打实的是吧？实打实的，实打
0: 实。嗯，你呢？你觉得？
1: 我最喜欢你说、就是你说他的地位啊？对啊，我不懂啊，我我就是国外看的，<笑>我国外看的少一些，啊、国外看，但是我看过的有限的，比如阿西莫夫，我看过一些、嗯，呃，包括安德，我看过一些，我觉得比刘慈欣还是要强强不少嗯。嗯，但是啊，我是看过一阵子的国内科幻。嗯，这个国内其他的作家呀，哎呦，加一块儿都不如刘慈、嗯<笑>啊哎。对，什么时候、嗯，什么王晋康呀，什么什么什么，对，韩松啊，这、嗯、真的是刘慈
2: 欣这个想法真的是太牛了。他那个每一篇短篇真的是都一个特别精彩、嗯，而
0: 且他这个人还是长时间就窝在山西娘子关那个地方、啊啊、对对，现在不当不当工程师了，但是也还、哎、还在那个。这个那个地方生活。其,其
2: 实，在文学有个说法就是。一般那种超一流的文学家，都是在二三线城市。嗯，像威廉福克纳啊、嗯，就写他那个县、嗯、一辈子所有的小说围绕在那个县。对。莫言在高密。高密。高密。康德。啊、对对对、嗯。所以啊，娘子关、就是、怎么侮辱了？侮<笑>辱了一个哲学家。侮<笑>辱<是吗><笑>了一个哲学家。<笑>在小说家中，侮辱了一个哲学家。康德嘛。嗯<笑>嗯嗯、
0: <笑>好，那我们这一期的一言不合也差不多、嗯嗯、啊，非常感谢大家收听、嗯啊,嗯嗯、啊，那我们下期再见啊，再见
2: 。I wanna
1: shoot, baby. Shoot. Ooh. How you doing, baby?、Shoot. No, not you. You.、Shoot. The bow-legged one. <laughs> yeah. What's up?